buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Mafalda, en su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial M y también digital en el website o sitio web www.3cr.org.au. Y hoy día, hoy día es viernes 9 de febrero del año 2024 y estoy solita con todos ustedes porque aprovecho de enviarle un saludo inmediatamente a Cristina que está un poquito resfriada. Le trajeron de Italia unos virus importados, así que ahí no, no pudo venir hoy día por ese, ese motivo. Pero, como ustedes saben, ya nuestra tradición es de reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy, como les digo, viernes 9 ya de febrero, el tiempo avanza muy rápido y hay un dicho que dice que cuando tú lo estás pasando muy bien, el tiempo se va demasiado rápido. Obviamente lo he estado pasando tan bien en mis vacaciones que ya se me están terminando, pero aún quedan un par de semanitas, así que estoy contenta de que puedo seguir relajándome, aunque con todas las cosas que suceden en el mundo a veces es un poco difícil de relajarse. Y es por eso que muchas veces eh, evitamos, o yo personalmente, evito escuchar noticias en estos momentos, noticias que solamente tragedia, pero a veces ni aunque queramos, o no queramos, perdón, no queramos escuchar noticias, las sentimos. Como por ejemplo, el temblorcito que nos despertó el otro día, la, yo estaba despierta, me sacudió bastante fuerte, <ríe> 4.3, y... Mucha gente reportó haberlo sentido, otros ya eran las 12.49 de la noche, me parece, de la madrugada, y no todos pudieron sentirlo porque si estaban durmiendo y a veces tienen gatitos, animalitos que se suben a la cama, entonces el cuerpo está acostumbrado a, a los remesones, pero este fue muy, fue intenso, pero muy cortito, creo que algo de dos, tres segundos no más. Tenemos que empezar a acostumbrarnos, Era, es algo que acá en Australia no sucedía, no estábamos acostumbrados a, a sentir temblores, ni mucho menos, pero las cosas están cambiando, la pacha mamma se está acomodando, como siempre, y ahora que estoy solita, estoy manejando muchas cosas al mismo tiempo, así que si hay algunas pequeñas pausas por ahí, les pido disculpas, pero aquí estamos en vivo y en directo, en su programa Mafalda y su radio comunitaria, Radio 3CR, de vuelta ya de lleno a los programas en vivo. También hemos sabido con mucha pena, nos han informado, a pesar que no estaba mirando noticias de los incendios forestales en Viña del Mar y Valparaíso, que le ha costado la vida 
la última vez que escuché eran 120 personas y por supuesto muchos animales, muchos eh, edificios, casas, gente que quedó sin nada, damnificada y en estos momentos están haciendo algunas actividades aquí en Australia, obviamente, siempre ocurren situaciones como esta. Por supuesto, la comunidad se pone la mano en el bolsillo y en el corazón y hace ayudas monetarias. En estos momentos la única agrupación en Melbourne que yo estoy al tanto de es el Club Chileno de Victoria allá en Ravenhall. Me parece que el día 17 tienen un evento y los eventos eh, generalmente se trata de gente que viene, músicos, artistas que entregan su trabajo en forma voluntaria, la gente que dona comida para ser vendida ahí y juntar es todo acerca de juntar dinero para enviarles a esas familias que han sufrido la pérdida de absolutamente todo sus pertenencias en la tierra. Las cosas materiales se pueden reponer, pueden recuperar y a veces se recuperan en mejor condiciones, pero las vidas humanas, las vidas de los animales que están considerados como seres vivientes también. Entonces cuando llegamos a, a eso eh, da mucha pena y vayan nuestras condolencias del equipo Mafalda a todas las personas que están en Melbourne y que han tenido alguna pérdida de familiares o amistades y por supuesto a la gente en Chile. Ayuda también vamos a enviar a Chile de las formas en que se puedan. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo sé que hay mucha gente que es un poco reticente a enviar dinero porque no saben dónde va a llegar, no saben quién lo va a recibir, no saben cómo se va a distribuir, pero así es la vida. Cuando uno dona algo, la verdad es que desde el momento en que entrega dinero o lo que sea, ya no, no nos pertenece y por lo tanto lo que la persona o la agrupación o la comunidad haga con ello, eso es asunto de ellos. Lo importante es donar, entregar ese granito de arena que es tan importante, que es tan crucial en estos momentos de necesidad. Y como saben, aquí en Australia también han habido incendios forestales terribles, donde también hemos perdido mucha gente y... Este verano tuvimos un poco de suerte para algunos, yo no suerte, en el sentido de que no ha hecho tanto calor, excepto el sábado pasado, me parece que hicieron como 30, en mi auto decía 39 grados, yo estaba pero feliz, sin aire acondicionado, así, sintiendo ese calor que me seque todo lo que tiene que secarse, que está resfriado o, o con flema, el calor, el solcito ayuda muchísimo, así que estaba muy contenta yo. Claro que al otro día amaneció... <risa> Un poquito fresco, bastante fresco y la, la temperatura fue para abajo, para abajo, para abajo. Pero cuando han, han hecho esos calores terribles que la mayoría de la gente detesta, es importante que hayamos tenido menos temperaturas. De todas maneras, enero no tuvo temperaturas arriba de 30, 30 grados, creo que fue un día en enero. Pero hoy día solamente hacen 20 grados, yo ando como para otoño, vestida de otoño. El día sábado, que es mañana, van a hacer 26 grados, o sea que va a estar bastante moderado y bueno, rico. El domingo ya sube a 32 grados. El lunes, lástima los que tienen que trabajar, yo todavía no, 34 grados y tiene todas las ganas de ir a la playa la Vicky, así que <ríe> Vicky a la playa el lunes y el martes también parece porque hacen para hacer 32, perdón, el lunes 34 y el martes 33 y de ahí el miércoles, adivinen, 19 grados de nuevo, así como está hoy, fresco, poquito de viento, a lo mejor lluvia y ya estamos 
preparándonos para el otoño, que de verdad siento como que no tuvimos el verano este año, pero ¿qué le vamos a hacer, cierto? Hay que adaptarse al clima, hay que adaptarse a todo, porque de verdad tenemos que adaptarnos también nosotros a estar sin gente que conocemos y gente que se nos va. Y hay gente que, que fallece y que no era tan popular en forma, digamos, global. Popular sí en el sentido negativo de la palabra, en mis libros en todo caso, que murió Sebastián Piñera en un accidente aéreo y hay muchas tallas, hay muchos chistes. Ustedes saben, los chilenos tenemos la mala costumbre de reírnos de las desgracias ajenas. Al parecer, Piñera iba manejando su propio helicóptero con cuatro personas más y como él iba de chofer, el capitán se hunde con el barco y en, este, en esta situación, por salvar a las otras cuatro personas que iban a bordo, las otras personas saltaron al agua y él falleció con su helicóptero. Por lo menos al final de su vida hizo algo bueno, salvó cuatro personas. Hay que, hay que darle al, al rey lo que es del rey, ¿cierto? Este no era rey, pero un personaje muy conocido en Chile, muy vilificado por mucha gente porque cometió crímenes antes de ser presidente, robos grandes, robos a un banco. Y sin embargo, igual el país lo eligió presidente no solo una vez, sino que dos veces. Mm, nos tropezamos con una piedra una vez, pero tropezarse dos veces con la misma piedra es un poco... Ah, no voy a decir la palabra, pero extraño. Por decirlo bien suave. Bueno, yo espero que ustedes lo estén pasando bien que estén disfrutando este veranito cortito, pero quiero decirles que yo lo estaba pasando súper bien y recuperándome de tanto, tanto trajín durante tantos años. Y también otra noticia que estoy compartiendo así a la, a la rápida, si se quiere, que estamos sufriendo, no sé si ustedes han tenido problemas con su teléfono o con su internet, que el wifi, que culpa esto, culpamos lo otro. Pero fíjense que veía en las noticias que estamos sufriendo anoche, hubieron tormentas solares y yo tenía una cantidad de problemas con mi internet y estas tormentas solares afectan las ondas de radio en Australia principalmente y en el sureste asiático. Así que si ustedes consideran que tienen problemas con el asunto de su internet o su teléfono, las llamadas se cortan varias veces, hablé con varias personas anoche y se me cortaban las llamadas. Aparte que estoy en un lugar que me taparon la recepción con la construcción de un edificio, que eso también sucede, pero igualmente la, las llamadas se cortaban y como les digo, ha estado muy difícil la cosa y, y esta mañana investigué y me, me enteré de que han habido tormentas solares y eso ya lo hemos conversado en este programa. Sabemos que esto afecta a las ondas de radio y las ondas en general, las comunicaciones con los satélites y así hasta mi reloj está un poco loco, se me cambia la hora, no sé qué está pasando. Deben ser las tormentas solares, mejor culpar al sol. <risa> Hay otra noticia bastante importante para Australia en el aspecto laboral. Las personas que, que trabajamos queremos siempre lo mejor para el trabajador y para los lugares de trabajo, ¿cierto? Tiene que ser algo que las cosas se se faciliten entre las dos partes. De todas maneras, había una situación en que las personas que son casuales o que trabajan part-time, muchos trabajadores se quejaban debido a que sus empleadores los llamaban a cualquier hora del día y de la noche para pedirles que hagan esto o que vengan antes o que vengan después y qué sé yo. Entonces, el Parlamento está en, en el proceso de aprobar una ley que aprueba 
el derecho a desconectarse. Tony Burke, uno de los parlamentarios del Partido Laboral, está llevando a cabo esta propuesta de ley porque los trabajadores deben tener su tiempo libre para cuando ellos necesitan hacer sus cosas personales. Y aunque sean trabajadores casuales o, o trabajadores part-time, parte del tiempo, también tienen derecho a descansar y tener una vida familiar o a lo mejor tener otro trabajo, si tienen dos o tres trabajos. Muchas personas tienen dos o tres trabajos para alimentar a su familia cuando tienen familias grandes y cuando consideramos el, el alza del costo de la vida, entonces ahí vemos que hay gente que se sacrifica teniendo muchos trabajos al mismo tiempo. Y esta propuesta de ley dice que hay excepciones, que sería en el caso de las personas que están on call o llamados porque hay muchos trabajos que operan durante las 24 horas del día. Entonces, después de las horas laborales normales, que puede ser de 7 a 4 o de 9 a 5, las horas de oficina, estos eh, trabajadores tienen que estar atentos por si algo ocurre de las 5 a las 12 de la noche y algunos de las 12 de la noche hasta el otro día. Entonces esas personas se llaman trabajadores on call, o sea que están a la espera de que llegue una llamada telefónica que les va a decir, mira, tienen que revisar esta, este cliente o esta persona o esta vivienda, lo que sea. Entonces esas personas o esa situación es la única en que se diría hay excepciones que el empleador puede llamar al trabajador que está on call. Pero las personas que se fueron a su casa y no tienen que pensar más en el trabajo, esas personas no pueden ser llamadas. Y me pareció que vi algo de 18 mil dólares de multa a los empleadores que rompan esta ley o regla una vez que ha sido aprobada por el Parlamento. El acta laboral está considerando cambiar esto y, y está en, en estos momentos en discusión. Capaz que esta semana ya lo aprobaron, no sé, pero es una propuesta que los verdes, los rojos, los amarillos, todos están juntos. <ríe> Digo, todos los partidos están de acuerdo o la mayoría están de acuerdo de que la persona tiene derecho a desconectarse de su trabajo y que la dejen tranquila, que no la estén llamando ni, ni molestando en su tiempo libre. Así que eso es un alcance bastante bueno, ¿cierto? Otra nueva ley es que le van a asegurar a los trabajadores empleados como casuales que trabajan en forma regular, con horarios estables, los empleadores van a tener que ofrecerles roles permanentes después de seis meses y doce meses para las empresas más pequeñas. Un café, una cosa así donde tienen trabajadores casuales, los van a dejar que puedan hacerlo por 12 meses, pero después de los 12 meses se supone ya que tienen que darles un trabajo regular y estable, o sea, ya de planta si se quiere. Ahora me encontré con leyes locas y yo creo que ustedes deberían saber estas leyes locas porque capaz que ni saben que, por ejemplo, una de las leyes bien locas es que no se puede pasar una aspiradora en su casa entre las 10 de la noche y las 9 de la mañana en los fines de semana. Y lo mismo va para las cortadoras de pasto y las máquinas y todo eso. Aunque sabemos que la gente que hace arreglos en las calles a veces trabajan toda la noche con, metiendo agulla y no dejan dormir a nadie, pero al parecer esto es ilegal. La otra ley loca, loquísima, 
es ilegal disfrazarse de Batman y Robin. Ustedes se preguntarán por qué yo me hice la misma pregunta y no encontré ninguna respuesta. A lo mejor alguien se puede disfrazar de Batman y otra persona de Robin en diferentes lugares, pero Batman y Robin es ilegal. ¿Por qué será? No sé. Dos cosas más que son ilegales. <ríe> qué divertido. No es divertido, es práctico caminar por el lado derecho de la vereda. ¿No se han visto ustedes la situación de que viene alguien y tú vas para allá y atentas ir a la izquierda, la otra persona va a la izquierda. Tú atentas ir a la derecha, la otra persona atenta ir a la derecha. Y así están poco menos que jugando. Como regla general, las personas debemos caminar por el lado izquierdo de la vereda de la misma forma que manejamos los vehículos por el lado izquierdo de la calle. Así que el que camina por el lado contrario, por el lado derecho de la vereda, está haciendo algo ilegal. ¿Qué les parece? Increíble, ¿cierto? Bueno, les voy a contar que la otra cosa que es ilegal es tener o poseer más de 50 kilos de papas, potatoes. ¿Qué les parece? <risa> Esto yo, yo creo que estas leyes son tan antiguas y nunca se han molestado en sacarlas de, de, del acta. ¿Cierto? Es algo increíble. Imagínense si alguien va a hacer harto puré o hartas papas fritas, 50 kilos de papa no es mucho para un local, un negocio. Eso es realmente asombroso, asombroso. Y no es prueba suficiente la amenaza de un matón. Mujer, 
de mis entrañas. Como parte de Victoria's Big Bill, estamos eliminando 110 pasos a nivel peligrosos y congestionados y construyendo nuevas estaciones de tren. Se han excavado dos túneles gemelos para el Metro Túnel y se están construyendo cinco nuevas estaciones. También estamos construyendo el Northeast Link y Westgate Tunnel, creando mejores conexiones en todo el estado. Mientras enlazamos estas obras, habrá interrupciones en el transporte público y las carreteras cerca de usted. Evite retrasos. Revise en bigbill.vic.gov.au. Autorizado por el gobierno de Victoria, Melbourne. A 3CR supporter. Wildlife Victoria es una organización sin fines de lucro que responde a las emergencias de la fauna autóctona. Nuestros voluntarios están capacitados para rescatar y rehabilitar a los animales silvestres que se encuentran enfermos, lesionados o abandonados para luego retornarlos a su hábitat. Si ves algún animal silvestre que pueda necesitar nuestra ayuda, por favor llámanos al 03-8400-7300 o puedes donar a nuestra página web wildlifevictoria.org.au. Y aquí estamos de vuelta cuando ya son exactamente las 6.59 con 51 segundos. En todo caso, su programa Mafalda saliendo al aire en vivo y en directo. Vicky en los micrófonos, solita hoy día. Cristina está enferma. Las otras chicas andan de viaje, de paseo, por todo el mundo. Las Mafalditas desparramadas por todo el mundo. En todo caso, me gustaría aclarar, porque con Cristina teníamos la duda la semana pasada, cuáles son las hormonas de la felicidad. Y recuerdo que hicimos un programa respecto a esto, pero es importante manejar este lenguaje y aspirar a tener estas hormonas en nuestros cuerpos porque nos hacen muy bien. Las cuatro hormonas de la felicidad son la oxitocina es la hormona del amor. Se activa riendo mucho y abrazando a las personas con mucho amor. Puede ser un abrazo amistoso, un abrazo romántico, lo que sea entregar amor. Acuérdense el día 14 que viene, el miércoles que viene, el día de San Valentín, que mucha gente lo utiliza como el día de la amistad, el día de, del amor, principalmente el día del amor y luego el día de la amistad. Las endorfinas se activan cantando, bailando, ejercitando, caminando, saliendo al parque, a tomar solcito, a mirar los pajaritos, ¿cierto? Es muy bueno. La serotonina es otra hormona de la felicidad, y esta se activa con ejercicio físico. No sé si a ustedes les pasa cuando uno corre o cuando hace un baile. Yo hago zumba y me da una excitación bastante importante, grande. Así me deja con, con mucha energía. La gente piensa oh, que uno va a quedar tan cansada después de hacer un, una sesión. Y por el contrario, yo quedo tan eh, energética que me gustaría seguir por dos o tres sesiones más. <risa> Y la cuarta hormona de la felicidad es la dopamina. La dopamina se consigue durmiendo ocho horas al día. Raro, algunas personas pueden dormir ocho horas al día sin ninguna ayuda. Otros toman pastillas para dormir o 
algunos hacemos yoga, otros hacemos respiración profunda. Eso ayuda mucho porque cuando el cuerpo se llena mucho de oxígeno, se cansa. La otra cosa que estimula la dopamina es la música. La música es sumamente importante, muy terapéutica. Y, y ya sabemos que la música se utiliza clínicamente como terapia para los niños con problemas de atención, desorden de atención, problemas de comportamiento. Incluso han hecho estudios de bebés. Hay bebés que les cuesta mucho eh, controlar el llanto, ¿no? Nacen muy, muy, um, como dijéramos, traumatizados por el parto, que a veces son partos muy tristes, muy dolorosos, muy largos, y afecta al bebé, por supuesto. Entonces los bebés quedan espantados, quedan con mucho susto y les cuesta mucho conciliar el sueño cuando están tratando de dormir y en vez de dormir lloran y lloran y lloran. Hay muchas maneras, la música es una de ellas. Los científicos estaban usando la música de Beethoven o de Mozart, música clásica, para hacer dormir a los niños y da muy buenos resultados y cura los traumas de los bebés que tienen problemas para dormir. Así que esos datitos hay que mantenerlos en la lista de datos porque es muy importante poder hacer dormir un bebé. Nadie quiere tener un bebé llorando, llorando, llorando. Ahora, una de las hormonas contrarias, las hormonas del miedo, es el cortisol. Esa es la hormona que cuando, por ejemplo, tenemos miedo, saltamos y, y se crea ese cortisol en la sangre y nos hace apretar los puños, nos hace poner los dientes así, apretar los dientes también. Nos dan las ganas de arrancar, que son las tres conductas. El cortisol o nos hace arrancar, o nos hace pelear, o nos hace congelarnos. Que esas son las situaciones que se viven mucho en la violencia familiar. Que de lo que hemos hablado bastante acá en Mafalda, desde su creación hace 33 años van a ser. Van a ser 33 años este año, ¿qué les parece? Y para mí son 27, estoy pisando los 27 años acá en Mafalda, qué increíble. Bueno, el cortisol es la hormona que debemos tratar de evitar que se meta en nuestro cuerpo. O sea, hay que evitar los sustos. Yo recuerdo, era muy común antes que alguien se escondiera detrás de una puerta y saliera de pronto y te asustara. Esos juegos de niños, yo recuerdo a mí, me asustaban mucho cuando chica. Tenía hermanos teenagers y muy pesados y siempre me, me asustaban mi hermano. Y ahora me doy cuenta que me generaban el cortisol en la sangre, por eso yo quedaba mal y, y cada vez que me asusto uno siente una cosa en el corazón, como que se aprieta, como que todo se aprieta, así como lo mismo que cuando uno se va a caer también o tiene la sensación de que se va cayendo, se activa el cortisol. Es importante de no hacer esas bromas ya más porque son bromas del pasado y que está comprobado que hacen muy mal. Hay gente que murió de un ataque al corazón porque la asustaron así de repente y, y no pudo controlar eso porque... Claro, si uno no está esperando que venga el león y se la coma y de repente aparece el león y te va a comer, obvio que te puede causar un, un infarto al corazón y echado pescado, como decimos los chilenos, y se va la persona. Otros datitos que tengo acá para ustedes es acerca de cómo podemos medicinarnos nosotros mismos, pero con cosas naturales. 
la medicina está dentro de nuestro cuerpo. Con la meditación y visualización podemos lograr activar esta medicina buena. ¿Qué es la visualización? La visualización es de pensar que lo que queremos ya lo tenemos. Pensar que lo que queremos tener o lo que queremos hacer o donde queremos estar, que ya estamos ahí, que lo, tenemos que mirarlo como que ya es un hecho. Y eso es la visualización. Tengo una canción que escribí que los pensamientos son eh, la imaginación antes de que lo hagamos realidad. Porque de verdad somos nosotros los que hacemos nuestra vida. Otra de las medicinas que tenemos dentro de nuestro cuerpo y son herramientas que tenemos es la oración y curación a distancia o los mantras. Una oración es un mantra. Es repetir, muchas veces yo recuerdo que cuando era pequeña decían, ok, usted tiene que repetir no sé cuántos ave, ave marías, no sé cuántos padres nuestros y me cargaba porque yo pensaba, ¿no? ¿Como una penitencia hacer eso? No. Hacer un mantra o hacer una oración no debe ser una penitencia. Tiene que ser algo que uno hace a conciencia, con gusto y con mucha positividad. Porque con la oración estamos enviando una energía curadora hacia alguien. Puede ser un animal también, puede ser eh, una situación. Entonces, si oramos en forma positiva, no por obligación, como digo, sino que porque queremos lograr algo, es sumamente importante. Yo sé que las personas, las personas jóvenes no, ya no, no utilizan la oración, pensando, relacionando todo con religión, porque lamentablemente ese era el castigo. Yo fui católica cuando niña y tenía que ir a catecismo para la primera comunión y la confirmación y me obligaban que tenía que confesarme Confesar pecados, no sabía ni siquiera lo que era un pecado, pero me obligaban a confesarme y no sabía qué decir. Y después el cura me decía, mira, tienes que rezar tantos Ave María y tantos... Yo tenía que inventar eh, pecados porque no sabía qué era un pecado. Entonces yo decía, oh, le mentí a mi mamá, aunque no le hubiese mentido, le mentí al cura para que, que me dejara ir de una vez por todas. Esas son mis experiencias personales, ¿eh? por si acaso. Entre paréntesis. La oración y la curación a distancia. Es posible. El Reiki. El Reiki está muy de moda, de vuelta, porque con el Reiki se sanan a las personas. Es una transferencia de energía universal que las personas que tienen este don, este regalo, pueden hacer esa transferencia con la imposición de manos o sin siquiera tocar a la persona. Son el medio entre el universo, la energía universal y la persona, entonces esta persona, el Reiki, el que hace el maestro del Reiki, el que ellos van a captivar, van a capturar esa energía universal y te la van a pasar a ti. Así que eso es sumamente importante de mantener, el Reiki. Hay gente que no toma medicinas tradicionales, hacen Reiki, hacen meditación, hacen yoga, hacen oraciones, visualizaciones y están sumamente bien. La medicina filosófica también, leer cosas importantes de la antigüedad, filosofías de Sócrates, de los filósofos antiguos, es sumamente importante también porque nos dan un montón de enseñanzas que lamentablemente se han perdido, se han perdido en esta sociedad de consumo y de vida rápida y de comida rápida. Por ejemplo, tengo acá unas citas, unas eh, frases 
palabras de Aristóteles, que son palabras de oro de Aristóteles, son citas y aforismos. Aristóteles dijo que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar estos conocimientos. Hay gente que se cree muy inteligente porque puede manejar, qué sé yo, algo, y nadie más lo puede manejar. Pero eso es conocimiento. La inteligencia es también aplicar la destreza de, a lo mejor, manejar esta máquina o, es, o tener esta habilidad, pero aplicar esos conocimientos a otras cosas también. Eso es ser inteligente. Otra de las citas de Aristóteles es que él dijo en un momento, considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Porque a veces somos los peores eh, críticos de nosotros mismos. No nos queremos o nos decimos que somos estúpidos, que somos tontos. Oh, mira lo que hice. Y la verdad, conquistar los deseos y la forma de tratarte mal a ti misma es importante porque es difícil, muy difícil. Yo sé, conozco mucha gente que toda su vida le, les han dicho que son malos, que son feos, que son gordos, que son aquí, que son allá. Y ellos se lo creyeron, entonces también ellos tienen que conquistar de nuevo esa confianza en sí mismos, porque es más fácil creer lo que a uno le dicen que creer lo que realmente uno es. Otra de las citas de Aristóteles dice, uno no sabe lo que sabe hasta que puede enseñarle a otro. ¿Cierto? ¿No les ha pasado que a veces, yo a veces misma me digo, ok, me preguntan algo y yo digo, ok, voy a hacerlo y... Oh, se hace de esta manera, de aquí para allá, de allá para acá. Y ahí me doy cuenta, uy, yo sabía esto. Y me recordé de lo que sabía. Es sumamente importante enseñar, traspasar lo que uno sabe, educar a los demás, informar. Yo todos los días me educo, todos los días me informo. Incluso tengo seis nietos y de los seis todos aprendo. Aunque son chiquititos algunos, son pequeños. Alía estuvo ayer de cumpleaños, cumplió ocho años, la menor, la única nieta. Felicidades, Alía. Y bueno, nos enseñan, nos enseñan cosas que a veces uno dice, oh, ¿cómo me va a enseñar este si un cabro chico, una persona que no sabe mucho? Pero qué increíble, nos enseñan lecciones de vida a veces. Así que no estemos tan cerrados a los niños. Los niños vinieron aquí a enseñarnos, a educarnos. Increíble, de la forma en que nosotros también enseñamos y educamos a nuestros propios padres. Otra cita dice, solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida es algo serio. Claro, cuando hacemos las cosas en serio, hacemos proyectos, trabajamos en cosas. Por supuesto que hay virtud en ese esfuerzo y nos trae felicidad de lograr las cosas que queremos. Un amigo fiel... Eso es para todos ustedes, mis queridos amigos, amigos del aire, amigos de las ondas radiales. Un amigo fiel es un alma en dos cuerpos, porque es fiel a su amigo y a sí mismo. Esta me gusta mucho, creo que la he leído antes acá. La persona ignorante afirma algo. El sabio duda y reflexiona. Porque hay mucha gente que afirma, no, esto es así y... Pero la persona que es más sabia duda y reflexiona y lo piensa y a veces no dice nada y no lleva la contraria para no crear problemas. Otra reflexión o palabra de oro de Aristóteles que 
un amigo o tu amigo es tu otro yo, ya que la amistad o sin amistad el ser no puede ser feliz, porque somos seres gregarios, somos seres sociales y por lo tanto necesitamos de los demás. Hay gente muy especial que puede vivir en soledad o en solitud, como le dicen eh, por muchos años, los gurús en India, los ermitaños se encierran en un lugar y pasan toda su vida meditando, son... Son seres extraños, no extraños, raros, muy difíciles de encontrar. No todo el mundo tiene esa preparación mental y física y espiritual para lograr ese nivel, ese nivel de sabiduría. Bueno, la esperanza es el sueño del hombre, así que despertemos. Hay que despertar porque la esperanza es el sueño del hombre. Mejor no soñar, despertemos, hagamos, ¿cierto? Otra más que dice... La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Y yo les puedo decir que es muy, 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 muy cierto. Ahora voy a compartir con ustedes algo que hace tiempo que quiero compartir, lo encontré y me pareció fabuloso. Y es, por supuesto, nuestro amigo Eduardo Galeano, que nos va a decir algo súper importante. Aquí va. San Juan Crisóstomo decía, cuando la primera mujer habló, provocó, el pecado original. Y San Ambrosio concluía, si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo, gracias, Señor por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos. Para elogiar a un prócer, se dice detrás de todo gran hombre hubo una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de silla. ¿Qué les parece? Muy excelente reflexión histórica. Él hizo su, su investigación para, para decirnos estas cosas increíbles, que seguimos en una situación bastante similar, porque como él dice, detrás de, de todo hombre exitoso hay una mujer, como queriendo decir, ella es la sombra. Ella está en el respaldo de la silla, ella lo respalda, aunque sabemos históricamente que las mujeres han estado, hemos estado relegadas a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano en esta sociedad actual y en la antigua era aún peor en algunas sociedades, porque en otras las mujeres eran las matriarcas que cuidaban de la familia, de la aldea, de la educación, de la curación, de la salud de las personas. Así que de verdad ese aporte de este señor Eduardo Galeano me pareció tan apropiada porque de verdad, de verdad es hora de que los hombres también tomen cartas en el asunto en el sentido de que tomen responsabilidad, responsabilidad respecto a la situación de las mujeres. De verdad, de verdad es un asunto que nos compete a los dos sexos. Aunque ahora se habla de, de muchos sexos y no vamos a entrar en esa polémica, pero 
originalmente, hombres y mujeres y cualquier denominación que quieran, entre medio, igualmente tenemos que ayudarnos unos a los otros y respetarnos. Siguiendo con, lo, con las citas, antes de que termine este programa de hoy, me gustaría seguir compartiendo estas citas de Aristóteles, porque de verdad son sumamente importantes. Tenemos que tratar de mejorar nuestras vidas y filosóficamente hablando podemos hacerlo, traer eso a la práctica. Dice acá que nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente apartado de ella. Lo que en el fondo se ha traducido a esta era de decir que no hay ninguna verdad absoluta, porque todo es relativo. Sabemos que todo es relativo, el tiempo es relativo, eh, los espacios son relativos, la, la salud, todo, todo es relativo, hasta el dinero en el bolsillo puede ser relativo. Incluso las relaciones humanas también son relativas, no hay nunca una verdad absoluta de ellas, ¿cierto? Dice acá también, de una de, otra de las citas es que es ignorancia no saber distinguir entre lo que necesita demostración y lo que no la necesita. Claro, hay cosas que son obvias y obviamente no se pueden demostrar o no necesitan demostrar. Pero yo digo una cosa, el cariño, el amor, la preocupación, se debe demostrar. Se debe de hacer saber a la otra persona lo que uno siente, porque eso me ayuda a mí, porque estoy sacando esa, esa energía diciéndole a otra persona que la quiero, puede ser un amigo, no necesita haber una relación amorosa, a un hermano, a un familiar, a un niño, uno los hace al mismo tiempo de entregarle esta energía, ellos la reciben y los inundamos de este amor que es tan lindo, que es tan elevante, nos eleva, ¿cierto? Así que eh, hay que demostrar y decir lo que sentimos. ¿Mm? El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. O sea, en otras palabras, antes de hablar, debemos pensar. En las adversidades sale a la luz la virtud. ¿Se han fijado que la virtud, por ejemplo, de la, las donaciones y ayudar al prójimo, sale solo en la adversidad. Como estaba diciendo, se están haciendo actividades para reunir fondos para enviar a, a los damnificados en Chile y es una gran adversidad. Incendios forestales, muerte de personas, de animales, pérdidas, pérdidas enormes. Entonces, esa es lo, la parte buena de la adversidad, que la virtud florece, la virtud sale a la luz, sale la gente generosa diciendo... Tomen, aquí tengo alguna gente, y les voy a decir una cosa, que la gente que menos tiene es la más generosa. Sabemos eso, ¿verdad? Porque obviamente los millonarios se han hecho millonarios juntando mucho dinero y no compartiéndolo. Es lo que yo, en mi opinión personal, es lo que he visto y es lo que he experimentado. Y los que no tenemos mucho, nos gusta compartir. Así que ojalá que ustedes también compartan vayan a las actividades y me imagino que van a haber muchas, pero eh, me he dado cuenta que ahora hay muchos lugares donde se puede enviar donaciones, porque por otro lado también organizar un evento, yo creo que el club chileno tiene un, un gran bien raíz ahí, su club, que lo, les costó muchos años de eh, hacerlo, de inaugurarlo y de tener un, un espacio ahí para la comunidad, lo que es algo muy loable, y ellos podrán hacer un, 
un gran evento lo que corresponde, porque antes los grupos comunitarios de aquí, de allá, se juntaban, que arrendaban un localcito por aquí, entonces al final lo que se gastaba en ese local se podría haber enviado a cualquier parte donde se está haciendo la ayuda. Entonces lo importante es que la gente envíe el dinero a las cuentas bancarias y para la próxima semana me comprometo a traerles algunas notas y también seguro que va a estar Cristina con nosotras y tal vez alguna invitada y vamos a dar los números de teléfono para que nos llamen y así les podemos dar más detalle de las cuentas bancarias donde se puede depositar el dinero directamente y no tiene que pasar por muchas manos, porque eso es lo que tratamos de evitar siempre, ¿verdad? Bueno, queridos oyentes, ha llegado el momento para mí de despedirme de este programa de hoy, 9 de febrero del año 2024, y decirles que estoy sumamente orgullosa de ustedes, porque nos están sintonizando aún, y quiero contarles también que desde la próxima semana, estamos en una semana de Subscribe a Drive, que tenemos que juntar gente que se hagan socios de la radio. Así que el próximo viernes les vamos a estar dando toda la información. Por ahora me despido, dándole las infinitas gracias por sintonizar la radio 3R, el programa Mafalda, y por favor sigan en la sintonía, porque la programación en 3CR continúa. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao, chao. Estaba bien, mi única verdad es no ceder. No, soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clavel, soy frágil también, sigo mi propio riel, soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil fuerte a la vez, no voy a complacer. Esa voz que...